0: Aufgeweichte Kippen in einer Pfütze, verschimmelte Lebensmittel im Kühlschrank, eine mit Acrylfarbe bemalte Bank, ein paar Gemälde und Skulpturen mit Schwarzlicht beleuchtete Fotos. Das war das, was ich von der Ausstellung und dann waberte uns der Boden entgegen gesehen habe. Das Ganze endete jetzt am vergangenen Sonntag, den 22. Mai. Und jetzt habe ich den Heinrich vom Kunstverein in der Leitung. Hallo erstmal. Hallo. Morgen. War das eine passende Zusammenfassung, die ich gerade gegeben habe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Ich ähm, <lacht> habe mich gerade sehr gefreut. Ich bin auch noch mal in Gedanken, wie durch die Ausstellung gewandelt und ähm, ich, also was finde ich auch an deiner Zusammenfassung ganz gut war, dass ähm, mehr wie so einzelne Elemente, die so auftauchten, aber man jetzt gar nicht sagen kann, dass sich das alles unter einem ganz großen ähm, ja irgendwie einen Überbegriff alles fassen lässt. Denn ich glaube, da im besten Falle hoffe, dass das Erlebnis bei dieser Ausstellung so war, dass man da durchgewandelt ist und dann immer mal wieder was entdeckt hat. Also die Dinge, von denen du jetzt gesprochen hast, die Pfütze oder diese verschimmelten Dinge im Kühlschrank. Oder man konnte, wenn man Glück hat, auch fünf Euro jeden Tag entdecken, die, die lagen aus zum Mitnehmen auf einem Regal, dann ähm, auch einige Lektüre, also da teilweise dann gab es auch, auch in dem Regal so ein bisschen versteckt äh, genug Lektüre für mehrere Stunden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ausführlich dann genutzt wurde. Ähm, na, und das Ganze, vielleicht gab es doch so eine ein, ein vereintes Element, das war nämlich die ganze Halle, ähm, beziehungsweise eine Hälfte, und das strahlte dann so an den Rest in so einem sehr bestimmten, milchigen oder so giesigen, gelblichen Licht darin getaucht. Und vielleicht dann noch das andere, was es vielleicht halt auch noch eher so eine übergreifende Sache war, dass es wie so ähm, verschiedene Architekturen oder architektonische Elemente in dem Raum auftauchten. Also es hat eine, Künstlerin hat auch mal davon gesprochen, man könnte sich vorstellen, dass es wie so ein äh, wie der mond der von verschiedenen ähm, Raumschiffmissionen besiedelt wird und die bauen dann alle so ihre kleinen Stationen auf und das Ganze dann eben in dieser Halle oder irgendein Planet oder sowas. Ja.
0: Dann gab es ja auch noch verschiedene äh, Performances, Vorträge, ein Kinder-Workshop oder Kinderbuchdruckworkshop workshop oder sowas. Mhm. Ähm, ich hab, mir ist jetzt aufgefallen, die Selbstsabotage eine performative Situation von Kröt Jurak und Didi Wittenburg. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Das ist, glaube ich, das, äh, ähm, eine schöne Frage. Dann hättest du, dass die Lilly Wittenburg und die Kröt Jurak, die beiden Künstlerinnen, die die Performance gemacht haben, ähm, kurz vor ihrer Performance gefragt, dann hätten sie es dir wahrscheinlich auch nicht sagen können. Also der der Titel war wirklich Programm. Ähm, dass sie auch den Prozess, sich praktisch im Prozess des Performance sabotiert haben und da ein, ein ähnliches Vorgehen auch gewählt haben, das nur noch mal mehr auf die Spitze getrieben oder zugespitzter, äh, wie wir bei der Erarbeitung auch der Ausstellung gewählt haben, dass man sich versucht, also das ist letztlich dann doch ziemlich schwierig, in den Prozess reinzubegeben, wo man nicht so sehr auf schon festgeformte Verhaltensmuster, ähm, Identitäten, ähm, auch ähm, größere, also Rahmenstrukturen wie ähm, Aufgaben, Rollenverständnisse, ähm, dass man darauf nicht so sehr zurückfällt, sondern ein Stück weit versucht, sich so einer ähm, ungewissen, unbekannten Situation hin zu öffnen oder sich da zumindest reinzubegeben. Und die beiden haben also eine Sache war dann tatsächlich doch vorgegeben, sie haben nämlich das Publikum gefragt, ob sie ihnen Fragen stellen können. Jeder aus dem Publikum konnte eine Frage stellen und dann gab es 40 Minuten Zeit, in denen die zwei Performerinnen die Aufgabe sich gestellt haben, diese Fragen zu beantworten. Und dann wurde es tatsächlich zu einem so einer Art gemeinsamen, gemeinsamen Ritt mit Performerinnen und Publikum durch diese Fragen und dadurch, dass das Fragen aus dem Publikum waren, hatte, glaube ich, auch jeder, fühlte sich jeder <lacht> zumindest an einer Stelle angesprochen. Und ich, nur als ein Beispiel, also eine Frage war, ähm, was, hält den Boden, was hält den Boden fest? Und dann war eine Antwort, ähm, your own weight, also unser, unser eigenes Gewicht hält den Boden fest. Genau, und vielleicht noch zu dem Background dazu, ähm, ja, mit diesem Selbstsabotage, das ist äh, bei der Grüt Jurak, das ist eben eine, die schon sehr lange und äh, auch erfolgreich Performerin ist, auch so, ein, so eine Methode vielleicht, um aus einer Professionalität wieder rauszukommen
0: auch bei dem Vortrag von Lars Bang Lars und dann, was war die letzte Veranstaltung, mhm. wurde ja auch die Frage gestellt, in wenn ähm, die Wahrnehmung sich verändert, wenn man ähm, psychoaktive Substanzen zu sich nimmt, stellt man sich selbst vielleicht auch in Frage, da war glaube ich so ein Zitat, ich bin aus Plastik, ich bin mhm. veränderlich oder ja. sowas, ja. das ist vielleicht auch spielt da vielleicht auch so ein bisschen rein in diese Selbstsabotage? Ja, ja. absolut, mhm. also
1: das eigentlich war die Selbstsabotage wie so ein, ein etwas, was so die verschiedenen Themenfelder, die wir wir haben die Ausstellung in der Arbeitsgruppe entwickelt und das waren drei Themen, von denen wir ausgegangen sind: das Psychedelische, dann Kommunismus im Sinne, also definitiv nicht im Sinne von Stalinismus oder real existierendem Sozialismus, sondern erstmal ganz einfach im Sinne von Vergemeinschaftung und als drittes Wechselverhältnisse, Durchdringungen oder wie wir es auch genannt haben, Vermatschungen von menschlichen und nichtmenschlichen. Und all diese drei Aspekte, sowohl das psychedelische als auch Kommunismus eben als auch dieses Bewusstwerden, dass wir vielleicht ähm, auch in unserem Handeln immer ganz stark von nichtmenschlichen ähm, mit, das mitbestimmt wird, ähm, die zielen eigentlich alle auch mit darauf ab oder es, da, davon ist es Teil, dass man merkt, wir sind doch nicht ganz so souverän und selbst, ja, selbstbestimmt und abgeschlossen und unabhängig, wie es ähm, eigentlich in dieser westlichen Subjektkonzeption, also der, eben dieser Vorstellung eines selbstbestimmten Handelnden ähm, uns in den letzten 2000 Jahren Geistesgeschichte, aber auch einfach im Alltag suggeriert wird. Und da sind Halluzinogene natürlich ein extremes Beispiel, denn jetzt bei einer guten, guten Dosis kommt es schon zu Erlebnissen der Selbstauflösung, also dass man, also was glaube ich generell es lässt sich so gut wie eigentlich nicht sagen, was wirklich jetzt bei allen Menschen bei der Einnahme von Halluz Halluzinogenen substanzen äh, was da irgendwie das Vereinende ist, weil das bei jedem Menschen sehr, sehr anders verläuft. Aber ich denke, eine Sache, die trifft doch bei den meisten zu, dass so die Grenzen zwischen Äußerem oder zwischen Wahrnehmung, das, was von außen kommt, und Innerem im Sinne von Empfindungen, Bewusstsein, dass sich das nicht mehr so klar trennen lässt und eben dann bei, ähm, im Extremfall, das wirklich bis hin, das, also, äh, ja, zu einer Selbstauflösung oder auch zu dem Gefühl der vollkommenen Auflösung in so einem um, Strom von Eindrücken ähm, dazu führen kann.
0: Letzte Woche hattest du auch von dem 24-Stunden-Asset-Survival-Training erzählt und hast auch gleich vorangeschoben, dass ihr da keine Substanzen konsumiert habt. Jetzt ist die Ausstellung ja vorbei. Es gab einige Veranstaltungen. Was waren deine Highlights?
1: Das haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen oder so. Nee, es war lustigerweise tatsächlich auch, also es war schon auch diese Performance-Self-Sabotage, ähm, weil das Lustige war, dass man dann auch als Publikum ein Stück weit also es war überhaupt keine Performance, wo man jetzt als Publikum beschimpft wurde oder sowas, sondern es war eigentlich sehr einladend. Aber trotzdem ähm, hat man dieses äh, Ausgeliefertsein. Äh, ich glaube, ähm, also, was vielleicht auch dazu gehört, ist so ähm, Peinlichkeit. genau Und sich dem aussetzen, da ist man als Publikum sofort ähm, auch drin. Es ist zwar dann da nicht stehen geblieben, sondern vielleicht hat aber dieser Moment äh, der Unsicherheit, ähm, dazu geführt, dass man so reinkam und dann ist man, äh, wurde es eine recht, also es war nicht nur ein ein Gefühls eine Gefühlsfarbe, die das Ganze begleitet hat, sondern es hat sich dann sehr gewandelt. Und bei dem Asset Survival Training, das würde ich jetzt trotzdem so jetzt spontan rückblicken, weil das, ich meine, jetzt ist die Ausstellung erst einen Tag zu Ende. Ähm, ja, da gab schon Momente, die die einfach für mich persönlich auch nochmal das Wiese so auf dem Punkt gebracht haben auch was ganz ganz banales wie der, der Beginn des Asset Survival Trainings also wir, das lief ja wirklich 24 Stunden und dann ähm, wirklich ausgeführt oder ähm, die das begleitet haben das waren eben Leute von dem sogenannten Asset College und also zwei Leute und der hat einer von denen hat er auch anfangs überlegt will man wie man denn jetzt den Start macht hat sich dann nicht für das äh, spektakuläre Feuerwerk am Anfang entschieden, sondern genau die gegenteilige Strategie gewählt, dass ähm, wir uns, nachdem wir uns kurz kennengelernt hatten, also wir waren eine kleine Gruppe, weil 24 Stunden dann doch nicht alle auf sich nehmen, also vielleicht so acht Leute, und gleich zu Anfang, ähm, es war mittags um 13.25 Uhr, hat er vorgeschlagen, dass wir uns erstmal alle eine halbe Stunde hinlegen. Ähm, und dann lagen wir, der Kunstverein hat eine sehr schöne Dachterrasse, dann lagen wir da auf der Terrasse. Und ich bin oft auf der Terrasse, weil ich ähm, glücklicherweise oder leider noch zu den Menschen zähle, die regelmäßig rauchen. Und mir ist aber nie ähm, so und das war auch nicht irgendwie, wir haben jetzt auch keine Meditationsanleitung oder irgendwie sowas bekommen, aber es war plötzlich, ähm, und wie gesagt, auch keine Substanzen genommen und plötzlich war trotzdem so mit diesem Hinlegen, und ich glaube, das kennt man ja auch, wenn man es irgendwie so kurz mal aus was rausfällt, kamen plötzlich diese ganzen Umgebungsgeräusche mit mit der ähm, hier der B31, die am Kunstverein vorbeiläuft, der Dreisamen, die ganzen Vögel, den Blättern, jeder kleinste Windhauch, und das wurde plötzlich massiv äh, verstärkt. Also und das war eigentlich ein ziemlich gutes Erlebnis. Und dann haben wir ähm, ja dann haben wir auch noch so Dinge gemacht, ähm, dass wir uns in der Ausstellungshalle in in der Gruppe bewegt haben. Ähm, auch das ist ganz ganz einfach. Also nicht irgendwelche ähm, äh, esoterischen Tanzübungen oder sowas, sondern wir sind nur im Kreis gelaufen und da gab es aber dann auch plötzlich so Momente, wo das wirklich ähm, man das Gefühl hat, das ist jetzt so ein, ein Organismus, der sich bewegt. Also das, soll ich glaube, ähm, das ist jetzt nicht, äh, also auch das mit der Selbstsabotage, ähm oder dieser Ich-Auflösung von Psychedelika ist jetzt nicht ein reines Plädoyer dafür, dass wir uns jetzt vollkommen in der Gruppe auflösen müssen. Oder ähm, aber ich sehe jetzt so in, den Entwicklungen, die für, für die ein Survival vielleicht notwendig ist, also davon geht auch dieses Asset-College aus, dass unsere Welt vielleicht schon untergegangen ist oder ich meine jetzt in den letzten Monaten hat sich das Ganze auch noch mal, äh, noch mal weiter verschärft. Ähm, da denke ich, ist es kann ganz gut sein, als ein, eine Möglichkeit zu vielleicht einem lustvolleren Überleben ähm, versuchen, wieder zu einer Form von Gemeinschaftlichkeit zu finden und weniger die eigenen Interessen und Bedürfnisse nur denen zu folgen, die ja letztlich nie, schwer zu sagen, ob das die eigenen sind oder ob die eben auch wieder durch einen riesigen Apparat, der oft auch Kapitalismus genannt wird, ähm, mitbestimmt werden.
0: Ihr hattet auch eine Kooperation oder diese ganze Ausstellung ist aus einer Kooperation mit einem anderen Kunstverein hervorgegangen. Stimmt das? Kannst du darüber ja. was erzählen?
1: das war der... Kunstverein Langenhagen, das ist ein kleiner Vorort von Hannover und von den Räumen her auch ein ganz, also sehr viel kleinerer Kunst, also kleinere Räume als jetzt der Kunstverein Freiburg und in, ähm, deshalb auch war das so ein recht, relativ langer Prozess, in dem jetzt diese Ausstellung mit einer kleineren Arbeitsgruppe aus Künstlerinnen und ähm, dem Leiter des Kunstvereins dort und meiner Kollegin Theresa Rösler, der Leiter dort, der heißt Sebastian Stein, und mir eben entwickelt wurde. Und da hatten wir erstmal ein Symposium in einer Schule, die jetzt, also die schon seit einigen Jahren leer ist und also von verschiedenen selbstorganisierten Gruppen ähm, als Treffpunkt verwendet wird. Also vielleicht ganz bisschen ähnlich wie in Freiburg das Kreta-Gelände, nur noch sehr viel undefinierter. Und das Symposium hieß The Way In is the Way Out. Und da haben wir versucht, ebenso diese drei riesigen Themenkomplexe, Psychedelik, Kommunismus, Durchdringung, Menschliches, Nichtmenschliches, auch ein Stück weit theoretisch zu bearbeiten. Und dann kam eine Ausstellung im Kunstverein Langenhaken, die hieß Wir stolperten den Hügel hinab und begegneten einer Form. Und darauf folgte dann somit ungefähr ein Dreivierteljahr später in Freiburg und dann waberte uns der Boden entgegen. Also die Ausstellung, die jetzt im Kunstverein lief.
0: Eine Doppelfrage. Was nimmst du mit und gibt es einen Ausblick auf das Programm? Was kommt als nächstes im Kunstverein?
1: Ich glaube, etwas, woran, was tatsächlich auch in dem Asset Survival-Training eine Art Frage war, die, die wir uns anfangs gestellt haben. Und die mich auch schon länger beschäftigt, wie und die die ich jetzt einfach weiter verfolgen werde. Also wie kann man auch ganz äh, alltägliche Dinge? Also ich stecke hier im Kunstverein. ist ist ein großer Teil meiner Arbeit organisatorisch, das Beantworten von E-Mails und es sind auch äh, es sind feste Strukturen. Also es ist eine Institution, die auch so nach ihren eigenen Gesetzen funktioniert und ich ich denke, insgesamt eine sehr wichtige und gute Institution. Trotzdem sind das Strukturen, die, die ja vielleicht auch teilweise fragwürdig sind. Und Wie kann man sowas ähm, oder wie kann man in den Alltag, in Alltagshandlungen wirklich, also Überzeugungen, wenn ich jetzt so davon rede, ja Kommunismus, äh, Psychedelik, aber wie kann sich sowas wirklich in so einem alltäglichen Handeln? Oder gibt es so ganz punktuell vielleicht sowas wie Mini-Rituale, ähm, die, die den Ausblick auf was anderes öffnen. Und natürlich ist jetzt so eine Institution, wie der Kunstverein Freiburg hofft, in seiner Ausstellungsarbeit sowieso immer mal wieder Ausblicke auf anderes zu öffnen. Aber ich denke, das muss vielleicht noch mehr in, in, so, ein, in so ein alltägliches äh, Handeln hineinkommen. Und dann das Zweite, was jetzt hier so passiert zum Thema Ausblick, <lacht> ähm, ist... Die nächste Ausstellung ist eine Einzelausstellung mit einem Künstler, der in, in Frankreich lebt und auch äh, ähm, tunesische Wurzeln hat. Und der ähm, knüpft eigentlich ein bisschen an das an, was wir auch in der Ausstellung gemacht haben, zu so arbeiten mit Objekten und ein Versuch, also zum Teil sind so Objekte von ihm dann auch sowas wie wirklich ständige Begleiter, die er immer wieder in andere Konstellationen bringt und und er geht dann so auch den Geschichten nach. Das ist jetzt was, was wir in der Ausstellung nicht so sehr hatten, aber er versucht auch so den Geschichten nachzugehen, die in solchen Objekten vielleicht ja sich speichern. Ähm, also das äh, die Objekte, die Leute im in, in Gebrauch hatten, also sind teilweise landwirtschaftliche Instrumente oder sowas, ähm, oder kommt, das meiste kommt aus einer Sammlung von von einem verlassenen Haus in Frankreich und er versucht da ähm, wie so neue, neue Konstellationen draus zu gewinnen. Und dann als nächstes kommt dann noch ein wieder eine Einzelausstellung mit jemandem, der Video arbeitet und da ist wieder dieser Aspekt oder die Frage nach dem Durchdringungen oder einer Möglichkeit vielleicht einer, also durchdringung im menschlichen, nichtmenschlichen und der Möglichkeit einer vielleicht nicht ganz so anthropozentrischen Form der Wahrnehmung steht da dann eher im Vordergrund.
0: Und der Kunstverein nimmt natürlich auch gerne neue Mitglieder, nämlich an, dann kostet der Eintritt auch nur noch 1,50.
1: Ja, und sonst kostet er nämlich 2 Euro. Also <lacht> <lacht> nee, Sonst ist der Eintritt kostenlos, wenn man Mitglied ist und stimmt, und sonst kostet da 1,50. Ähm, ja, nehmen wir natürlich auf jeden Fall immer gerne auf, aber wir freuen uns auch einfach über jeden, der mal Reinstolpert und sich vielleicht auch fragt: Oh Gott, was ist denn das? Also, das äh, ist fände ich schön, muss aber nicht immer sein. Also, es wäre es bei mir auch nicht oft, wenn ich in Kunstinstitutionen gehe und mich dann wirklich frage: hm, Was ist denn hier los? Und, und oft, also, das ist ja auch so ein Ausspiel, also Zusammenspiel zwischen sich ähm, etwas von der Sache wissen, aber wenn man dann an den Punkt gelangt, dass man feststellt: Oh, man kann. Weiß aber eigentlich doch so gut wie nichts. Und wenn man diesen Punkt erreicht, der ist spannend. Aber es ist mir jetzt natürlich auch klar, dass es nicht immer so einfach ist, an den Punkt zu kommen.
0: Das waren doch eigentlich ganz schöne abschließende Worte. Danke dir, Heinrich vom Kunstverein. Ja,
1: vielen Dank und alles Gute.